1: Hola, buenas noches, buenas noches, dominguito, dominguito, 13 de marzo, ocho y media, ocho de la noche, gracias por estar en esta cita en la cual no es que haya algo muy eh, espectacular o impactante en materia informativa o noticiosa, pero sí hay algo que creo que vale la pena platicarlo hoy, porque mañana debe definirse lo que va a suceder en este tema de algo que aun cuando aparentemente queda solamente en el ámbito de la farándula, pues lo cierto es que nos revela las peleas en las élites por el control de la emisión de lo que durante mucho tiempo ha modelado la percepción social de lo que sucede en nuestro país. Es decir, hablo específicamente de este problema que están protagonizando Televisa, que ha comprado los derechos del libro... Eh, El Último Rey, escrito por la argentina Olga Wornat, a quien hemos entrevistado en Astillero Informa. Tuvimos la primicia de su libro, precisamente la tuvimos en Astillero Informa, y en ella nos dio detalles de muchas de las cosas oscuras que forman parte no solo, insisto, del medio del espectáculo, sino de muchos de esos eh, asuntos y temas que forman parte del entramado de poderes de intereses, de relaciones complicadas, eh, que finalmente son las que definen muchas de las cosas que hemos visto y vivido a lo largo de muchos años. Déjenme acomodarme aquí. Churún, 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 churún. Bueno, antes de, antes de seguir adelante, déjenme eh, leer algunas de las eh, de quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. En primerísimo lugar, Hoy llegó Graciela Treviño Garza, dice, fíjese, don Julio, yo que dije no a Antonio Aguilar, que quería que le diera algo a cambio de participar en una de sus películas y a los 63 años no puedo escucharlo cantar, se me revuelve el estómago. Vaya, es lo que dice Graciela Treviño Garza. <coughs> Graciela, que todo esto embone en lo que hemos estado tratando y que no, insisto, no es un asunto de farándula ni de espectáculo, lo relacionado con eh, Luis de Llano, con Sasha Sokol, hoy Ángel eh, hizo eh, una edición especial de su programa El Palo de la Piñata, que normalmente lo pasa los jueves, y hoy lo pasó, hoy domingo a las 11 de la mañana, eh, para hablar precisamente de este tema urgente. Urgente porque no puede quedarse solamente en las páginas de espectáculos y en la discusión y el chisme de pues de este tipo de temas. Es un asunto de interés nacional el ver cómo se ha condicionado a muchos mexicanos, a miles y miles de mexicanos, millones de mexicanos, a lo largo de nuestra historia, cuando los que con, los que tienen el poder, sea en una empresa, en un sindicato, en los medios de comunicación, en la televisión, en los ámbitos de la farándula, la artistiada, la telenovela, la presentación musical, en los centros de estudios, en las universidades, en los medios de comunicación, en todos lados ha habido esa eh, deplorable utilización de los cargos de poder para abusar, para forzar, para amagar, para someter a las mujeres en general, a los hombres. Eh, perdón, a las mujeres en particular, a los hombres en general, a los dictados, los requerimientos, las exigencias malsanas de muchos de los personajes que han tenido el poder. Yo suelo decir que la CTM, el sindicalismo eh, charro que hubo durante décadas y que persiste, que persiste, ya no con el poderío de antes, pero que persiste ahí, fue un sistema castrante para la conciencia y la acción cívica de los mexicanos. Los mexicanos fuimos aprendiendo a lo largo de mucho tiempo que no tenía sentido rebelarse contra las órdenes, las imposiciones, las injusticias del de arriba, porque nos iba a ir como en feria y no había ninguna manera de salvarse, en el caso, he dicho, del sindicalismo, de la cláusula de exclusión que retiraba de inmediato de su trabajo a aquel trabajador que osaba criticar u oponerse a los malos manejos, a la corrupción, de los líderes setemistas. Ya sabía lo que le tocaba a quien se ponía en ese nivel. Corrido de la empresa, sin dinero para mantener a su familia y probablemente con algún tipo de maniobra judicial para enjaretarle alguna acusación de malversación, de robo, de violencia. Algo con lo cual darle ejemplo a todos los demás de cómo le iba a ir a aquel que osara atentar contra esos poderes constituidos. Eso se ha dado también en las televisoras abiertas, que han sido el uh, elemento dominante de cómo vivimos y entendimos nuestra realidad durante muchas décadas. Por eso es importante, y miren lo que dice Gabriela Treviño Garza, eh, que bueno, pues. José Antonio Álvarez, saludos Julio, ahora sí el primero en llegar. Híjole, José Antonio, no sé si usted fue el primero en llegar, pero el el primer mensaje registrado fue el de Graciela Treviño, pero diga usted, o sea, José Antonio Álvarez, es usted también el primero en llegar. Rosalía Hernández, saludos desde Chalco, gracias, 33 presuntos, 33 presunto, saludos de tu primer y mayor fan de Houston, Texas, te sigo desde el 2009 y desde que comenzaste en Periscope, órale 33 presunto, estamos hablando de la prehistoria, cuando estaba yo en 2009, con Astillero TV, creo que se llamaría en aquel momento, y en Periscope, pues que empezamos casi accidentalmente, un día en el que Ángeles y yo descubrimos que había esa cosa llamada Periscope, e hice mi primer Periscope de una manera tan enredada y tan... Eh, enfoqué a Ángeles que no estaba preparada para salir en esa... Eh, en esa imagen, lo tuve que cortar y bueno, y ya fuimos avanzando así es que muchas gracias, 33 presunto saludos y gracias Silvia Peraza Peraza nos dice eh, apoyemos a nuestro presidente saliendo a votar el próximo 10 de abril, localicemos con tiempo en qué casilla nos corresponde y mire, llega la primera Graciela Treviño nos hace el favor además de enviar un apoyo económico y dice excelente programa hoy de Sol Ángel tenemos que seguir denunciando y ejerciendo nuestros derechos. Ana Montes dice, hoy vi el palo de la piñata, muy interesante escuchar a las jóvenes. Ojalá pudieran entrevistar a niñas de 13, 14 y 15 años para saber sus puntos de vista sobre el tema. Coincido que el programa de hoy del palo de la piñata fue excelente, mucho para reflexionar como abuela y madre. Roberto Medina, dices, oye, like 43, gracias, pónganle likes, no se limiten y no se no se sientan cohibidos, pónganle like. Eh, Julio urge defender el parque chamizal de los privados, quieren tomar más y no es justo, es necesario quitarle lo que ya usurpan, por ejemplo, Bravos Fútbol Club, supongo que es. Sí, Roberto Medina, pues eh, tuvimos una entrevista un poco complicada en cuestión técnica hace algunas semanas, eh, escríbame a julioastillero.com y veremos si podemos dar más información de este asunto. Adad G, ¿será la serie tan fiel a la realidad que saldrá tocando prudentemente los pechos de las mujeres? Pregunta Adad G y dice un caballero, caballero entre comillas, el señor. El tenebroso Zompantli dice, viva AMLO, AMLO, no estás solo. Luis Ballesteros, ándale Julio, te estamos esperando, no te rajes. Alex Gutiérrez dice, buenas noches, hasta en domingo la videocharla, excelente. Bien, pues muchas gracias por estar aquí presentes. Eh, mire, le voy diciendo que hoy eh, pues ha sido un domingo relativamente tranquilo en cuestión de información eh, nacional, no hay nada impactante que esté surcando el internet o los portales o la información en general eh, sino pues simplemente el hecho de que mañana, mañana debe sesionar la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrada por los 11 ministros que deben resolver sobre este eh, caso de la ex familia política de Alejandro Gersmanero, en la que están procesadas tanto la señora mayor de edad, que fue eh, compañera durante décadas de Federico Gersmanero, hermano de Alejandro, el ahora fiscal general de la República, y que ha sido acusada ella y su hija, Alejandra Cuevas. Alejandra, que lleva más de 500 días en la cárcel, acusadas de homicidio eh, imprudencial o homicidio eh, por omisión en cuidados médicos. Es decir, que no atendieron debidamente al hermano de quien ahora es Fiscal General de la República y que inició este proceso a título personal, sin ser todavía el fiscal, pero que lo ha continuado y vaya que le ha metido, como han quedado testimonios telefónicos, toda la fuerza de la FGR, hablando con el fiscal Juan Ramos, hablando con los ministros, presionando, y mañana estos ministros, esta primera sala de la Suprema Corte, debe resolver sobre este tema y ya veremos si lo hace en los términos que previó el propio Alejandro Gers, quien dijo que había, creo que tres ministros que estaban ya hablados para que apoyaran su, el sentido que él espera de esta resolución y señalando que otro, el ponente, pues se había volteado de lo que originalmente había dicho o había propuesto. Entonces veremos qué sucede mañana. Pero miren, eh, bueno, como le digo, hay muchos luego se quejan algunos compañeros de que hay muchos uh, eh, órale en domingo y con nuevo horario de verano, dice juguetes coleccionables órale eh, buenos temas en Julio Astillero y Astillero TV dice Río, eh, Río R bueno, pues hay muchos eh, temas eh, luego algunas personas se quejan de que distrae en la lectura de los comentarios, la lectura de las personas que participan, que GT desde Las Vegas, Nevada y que debería concentrarme solamente en el tema y San se acabó pero la verdad es que muchas veces hay comentarios muy interesantes a los cuales nos van dando pauta y nos van eh, planteando lo que podemos ir manejando, lo que podemos ir comentando en esta ocasión. Bueno eh Ahí están varios de estos comentarios que voy eh, señalando. Edgardo Pérez Albeláez, saludos al maestro Julio de San Luis, desde San Luis Potosí. Edgardo Pérez Albeláez, periodista también, eh, amigo de largo tiempo, radicado. Bueno, él es de allá de San Luis Potosí. Bueno, eh, 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 le voy comentando del otro tema interesante que tenemos por aquí, que es eh, el relacionado con esta con esta bioserie que le llaman, que son varios capítulos que Televisa pretende, o que ya filmó y que pretende estrenar mañana lunes en Televisa, a partir de, miren nada más, dejé todavía aquí este recuadrito que dice Solange. Déjenme ver, este, es el de Sol que lo usó en la mañana, en la mañana. Y entonces, pues el mío es otro, pero déjeme ver, ahorita veremos cómo lo arreglamos. Bueno, ya sabe que finalmente, aunque diga ahí eh, Solángel, no es, no soy Solángel. Aquí está ya, déjeme ver. Ah, no, es que tengo acá, espéreme tantito. Es cuestión de usar otro teclado que tengo acá. Ahí va. Un segundito, espéreme. Es nada más cuestión rápida. Ya está ahí. Jewelry
0: isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: y ya sin mayor problema. Bueno, te decía que esta bioserie está fundada, es a partir del libro de Olga Wornat, la periodista argentina a quien hemos entrevistado en varias ocasiones. Tuvimos en Astillero Informa el placer de ser, eh, de tener la primicia, la primera entrevista que dio Olga Wornat sobre este tema y que luego fue retomado en muchos espacios. La propia editorial y la propia Olga me comentaron en privado. Me dijeron, oye, qué buena difusión y qué buena... Eh, difusión del tema tuvo la entrevista que se había tenido ahí en Astillero Informa conmigo en esencia y más allá de los detalles netamente personales que están en esta bioserie eh, en este libro de Olga Warnat que no sabemos cuál sea el tratamiento que Televisa pretenda darle específicamente pero entre otras cosas aparte de una vida amorosa muy ligera muy volátil del propio charro cantor eh, contemporáneo eh, Vicente Fernández, pues se hablaba de cómo la pelea por el dinero al interior de la familia era una pelea muy seca en la cual uno de los hijos, Gerardo, Gerardo Fernández, era quien en realidad se quedaba o se iba a quedar con toda la ganancia y con todo el dinero de la fortuna del padre del cantor Vicente Fernández y hablaba además de cómo... Gerardo Fernández establecía una serie de relaciones muy preocupantes con algunos personajes densos de la realidad jalisciense, particularmente con uno de ellos de apellido Coronel, que durante largos años pues fue virtualmente el jefe de la plaza del área metropolitana de Guadalajara y que vivía en una de las zonas residenciales más eh, elegantes de aquí del área conurbada de Guadalajara, y que era tenido como el hombre que resguardaba que no entrara otro grupo a, a la entidad, particularmente, insisto, a la zona metropolitana, y que pues había relaciones, relaciones ahí de ese tipo, y por otra parte, pues descansó mucho en el tema del momento en el cual fue, eh, estuvo fuera de circulación otro de los hijos de Vicente Fernández, Justamente Vicente Fernández Jr., que fue capturado por grupos y que se solicitó un rescate y que fueron 121 días de, de una situación muy difícil de Vicente Fernández, que tenía que salir a cantar y a cumplir con sus compromisos, a sabiendas de que estaba en una situación muy delicada y muy difícil su hijo. La historia que relata Olga Warnant es una historia de cómo un personaje desde sus orígenes es capaz de ir remontando la situación económica, de ir saliendo adelante con su familia, pero al mismo tiempo cómo se acentúan los rasgos de machismo y de cómo el exceso de dinero lleva a descontrolar muchas de las, de los valores que debería de mantener una persona y que desde luego la fama y el dinero trastocan o suelen trastocar de manera muy grave. En todo lo que hay hoy, hay además una disputa por la, digamos, por la exhibición en pantalla de lo que es la vida de Vicente Fernández. Televisa compró los derechos de la obra literaria, El último rey de Olga Gurnat, y lo lleva a la pantalla con la participación del cantante Pablo Montero, que es quien eh, lleva el rol protagónico correspondiente a Vicente Fernández pero hay también un compromiso de la familia Fernández para que se hiciera una serie sí autorizada por la familia y que se va a difundir a través de Netflix y en la cual hay pues una postura distinta. Hoy la esposa, la viuda de Vicente Fernández, la señora María Refugio Abarca Villaseñor, emitió una carta, un comunicado de prensa en el cual dice que más tarde hará otro video en el que expresará todo lo que sucede eh, y dice que reflexionando sobre lo que había sucedido eh, ella le llevó le llegó digamos la iluminación de parte de, del propio Vicente y la respuesta le llegó y dice debo honrar su memoria y defender sus derechos es lo que él hubiera esperado de mí y de todos mis hijos que me apoyan ni se les ocurra insinuar a esos señores de Televisa que eso no es así. Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida, y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo, Cuquita, estos no tienen llenadera. Vicente, que siempre fue francote, quiso contar su vida para compartirla con su público. Lo hizo firmando un contrato con Caracol para que se transmita en Netflix, porque le dieron esa confianza que no le tuvo a Televisa. Quiso además tener opinión sobre el elenco. Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera probado que lo personificara. Quien televisa sin autorización quiere imponer con base en un libro de una Argentina, país que admiro pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino. Eh, Pablo es un buen muchacho pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo oscurito en la ilegal serie de Televisa mientras Vicente luchaba por su vida diciéndose supuesto amigo de nuestra familia. Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa que les quede claro es un tema de dignidad que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente, es por dinero robándose su imagen. Como esto hay otros señalamientos duros y fuertes de la señora eh, María Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Cuquita, eh, habla de cómo se protegió el nombre específico de Vicente Fernández, eh, de que tiene registrada su marca dice que no sabe por qué se mete en la empresa de Estados Unidos Televisa Univision, por qué la empresa mexicana Televisa no dice nada y se esconde detrás de esta, pues bueno eh, no dejen que esta empresa haga lo que le dé su gana con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala eso dice la señora eh, Abarca Villaseñor Cuquita, pero Televisa Televisa ha, ha anunciado que este lunes va a salir adelante la serie sobre Vicente Fernández porque a pesar de todo no tienen la notificación formal de ningún juez y de ninguna autoridad en el sentido de que esté prohibida su difusión. La empresa Televisa Dijo que no ha recibido que ninguna notificación judicial y que mañana, es decir, este lunes a las ocho y media de la noche se va a estrenar esta eh, serie. Dice Don Vicente Fernández siempre fue muy cercano a Televisa y siempre le guardaremos nuestro más grande aprecio y admiración. Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie. Tan es así que en preparación de esta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve usted este pleito? ¿Está discusión, estas broncas siempre por derechos de autor, por biografías, por series, lo dice la señora Cuquita, es por dinero, se lo dice a Televisa, yo no sé si Televisa también le diga a Netflix y a Caracol, les diga pues también es por dinero, porque a fin de cuentas es la discusión de quién va a sacar primero esta serie, que lo va a hacer Televisa, si es que finalmente no le llega mañana temprano o le esté llegando ya la notificación oficial de que no debe sacar adelante esa transmisión, pero bueno, pues eso es lo que está por ahí. Son pleitos de poder, son pleitos que nos revelan cómo se mueven los intereses y las cosas en estos niveles eh, de los cuales estamos hablando. Gabriel Flores dice Ángel es excelente en el palo de la piñata de la mañana, su programa de ella. Eh, sí, pues sí, Gabriel Flores estuvo muy bien. Luis Alas, ¿se necesita un título universitario para ejercer el periodismo? Es decir, ¿alguien que estudia comunicación y periodismo debería titularse usted que es jurista? Pregunta Luis Alas Álvarez. No, no se necesita un título universitario para ejercer el periodismo. No se necesita que haya el título ni una academia ni un colegio de periodismo. Es decir, quien estudia comunicación y periodismo debería titularse porque debe cerrar el ciclo de los estudios académicos que siempre ayudan y que siempre valen mucho. Es decir, yo no rechazo el valor que tiene el estudiar ciencias de la comunicación o periodismo y el que se titule y el que sean licenciados en ciencias de la comunicación o en periodismo. Pero a la hora del trabajo concreto sucede que se necesita mucha práctica, mucho oficio, para lo cual finalmente no se necesita el título, pero ayuda el haber estudiado y el saber y conocer doctrina, eh, señalamientos, historia, tener prácticas sobre todo este tipo de cosas. Mario de la Torre envía saludos desde Round Rock, Texas. Muy, muy bien, muchas gracias. Fuera Gertz, al menos de ese caso, ya que hay conflicto de intereses, dice Héctor Lobo, Frida Beatriz, eh, saludos, Alfonso Villalobos. El hermano de Gertz Manero ha de haber sido su prestanombres, y guardaba el dinero del fiscal y se murió antes de cambiar todo a nombre de alguien más. Y la familia hereda esa lana y el fiscal anda ardido, dice Alfonso Villalobos. Pues es otra de esas historias complicadas que luego hay. Eh, desde luego la propia familia afectada dice que el difunto Federico Gersmanero era quien mantenía millones de dólares en cuentas secretas en el extranjero, dinero que correspondía a Alejandro el ahora Fiscal General de, Re de la República. Eh, saludos desde Chihuahua. Gracias, Norma Reyes, eh, Betty Ramírez, Angélica María Cortés Velázquez, desde Apisaco, Tlaxcala. Saludos a su tío Arturo Hernández, que nos escucha en El Ajusco. Eh, ánimo dice ecoturismo saucito claro que sí bueno verlo en domingo dice ecoturismo saucito gracias eh, saludos desde guerrero bueno pues eh, no me llama la atención ver la biografía de chente dice sara meléndez era el típico macho mexicano igual que muchos otros dice frida beatriz soy el like 890 dice roberto antonio bueno, pues muchas gracias. Chente Fernández nunca hizo nada por defender a la comunidad inmigrante, dice Sapo Chiquetas. Ja, ja, qué resultados hay, dice Hugo Robles. Julio Jiménez saludo, saluda desde Nueva York. ¿Qué es lo que esconde la familia Fernández? Y te le risa sacando raja de los demás personajes. Aburren. Pues sí, así es lo que sucede en este tema de... Eh, pues lo que se pretende que no salga, que son pleitos uh, eh, casi de tragedia griega en algunos de los casos, las preguntas acerca de quién se beneficiaba y cómo se manejó todo ese tema de la ausencia física prolongada. Fíjense qué bonito digo esto para no pronunciar el nombre exacto del hecho delictivo para que no me desmoneticen, pero bueno, la ausencia física prolongada eh, de, este, de este hijo Vicente Fernández Jr., por el que pedían un rescate, pero todos los entretelones que están ahí en ese libro de Olga Warner. Ya veremos si lo que publica Televisa, lo que difunde en su momento, corresponde de verdad a lo publicado de una manera cruda, crudamente descriptiva por Olga Warner o si le dan su arregladita Televisa para sacar una versión más edulcorada, más suavecita, más uh, azucarada del asunto. George Farrell, eh, desde Wisconsin, gracias, eh, bueno, eh, creo, bueno, aquí está un diálogo muy, la única serie bien hecha ha sido la de Juan Gabriel, dice Sara Meléndez, Violet Raven dice, ya rompa el pacto, Doña Cuquita, pues sí, Doña Cuquita, en el libro de Olga Warnett, pues Doña Cuquita, eh, es, resulta el ejemplo de la mujer abnegada que sigue cuidando la casa y sigue ahí metida en su casa a pesar de que sabe y el propio macho presume y exhibe que anda en revoloteos claros y directos por otros lados y sin embargo siempre se regresa el macho mexicano, siempre regresa a la casa y le dice a la mujer abnegada pues que ella es la mera la mera picuda y bueno pues es un papel también discutible aunque... Pues ahora el comunicado lo firma ella, pues cabe preguntarse si lo está haciendo de veras eh, por su propia letra y su propia decisión, o si es ella quien da, está dando la cara por los intereses del conglomerado familiar que siente que hay que estar haciendo otro tipo de cosas. Eh, Dice Frida Beatriz que hay una definición del machismo que lo deja en claro. El machismo es el esfuerzo extra que hacen muchos hombres para demostrar que son muy hombres. Bueno, Biden, Biden Joe Biden no tiene perdón de Dios, ya chochea, nos orilla a la Tercera Guerra Mundial, dice Carlos A. Sánchez. Pues sí, así andan las cosas por aquí. Todo es cuestión de raja, rajas, rajas con dinero, dice 2N2222A. Muchas gracias. No, no es necesario tampoco tener cédula, dice Héctor Marín. No, no se necesita tener cédula profesional registrada en la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para ejercer el periodismo. Se necesita verosimilitud, no montajes, ¿verdad, Loret? Dice Salvo. Cuquita no quiere pesos, ella quiere dólares, dice Juan López. Eh, Julián Falcón es por el dinero pero también quien trata con dignidad la imagen de Vicente, no deben usar el libro de Warner si la familia no quiere eh, habrá dos versiones distintas acerca de la vida de Vicente Fernández y serán los televidentes quienes decidan cuál es la más creíble, dice Patti Arellano bueno, ¿cuántos les comentaron que RT está en Telegram? Dice Ross123. Higinio Jiménez lo va a ganar. Cuquita es un pleito millonario. No se imagina la familia Fernández Televisa ni se imagina su caída. Bueno, pues estemos atentos a lo que sucede en este pleito, que es un pleito por derechos de autor, por relatoría, por narrativa entre dos de las grandes plataformas. Una que va de bajada, que ya no es la poderosa de antaño, Televisa, que va a presentar o pretende presentar su visión de la vida de Vicente Fernández a partir de mañana, a partir del libro de Olga Warner, El Último Rey, y por otro lado, Netflix, que es la plataforma mundial ascendente que tiene derechos con caracol para otra visión autorizada de la vida de Vicente Fernández, con cuál se quedará el público con la que corresponde a la visión autorizada, que es de suponerse que llegará, digamos, descafeinada, sin los uh, episodios y los momentos eh, duros y rudos que sí relata Olga Warner y que también veremos si Televisa los presenta tal como están expresados en el libro de Olga Warner bueno pues esto he querido platicar con ustedes, gracias Humberto de la Torre hay que voltear a Tlaxcala. Tiene muchos abusos de poder, por ejemplo, un antro dentro del mejor museo de Tlaxcala, dice Jorge Esteban López. Pues mándeme información, por favor, Jorge Esteban López, a tripulacionastillero@gmail.com o a julioastillero.com. Sergio Ramos nos envía saludos desde Guatemala. Gracias. Bueno, pues seguimos en contacto y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde vamos a tener información muy interesante la mesa de dos con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez, eh, las eh, secciones de los lunes con Claudia Villegas sobre economía y Jacaranda Correa para remover las neuronas y tendremos varios eh, entrevistados a lo largo del programa de mañana de 1 a 3 de la tarde por hoy muchas gracias, muchas gracias buenas noches y nos vemos